0: Fala pessoal, esse é o podcast do The Braves em português novamente <risos> O último podcast foi gravado em inglês, foi um desafio Eu tenho recebido feedback dos meus amigos internacionais, gratidão por eles Eles não vão entender o que eu tô falando aqui, mas quem sabe mais pra frente, a cada 15 dias eu grave um podcast em inglês Desde que eu consiga manter o podcast em português Amém? Mas hoje nós vamos falar sobre os desafios que são enfrentados após um encontro transformador com Jesus. Jesus tem ministrado ao meu coração que... A fase que nós enfrentamos desafios depois de termos um encontro profundo e transformador, um encontro onde Jesus ele pega e te diz, eis que estou fazendo algo novo. E aí parece que a estrada da sua vida que estava indo firme e forte, diretamente para um ponto, muda de direção e você sente o sobrenatural de Deus te levando a outro lugar. É... Só que neste momento provavelmente você vai sentir uma bagunça acontecendo porque está tudo se movendo e coisas não vão vir para esse novo caminho e quando eu digo coisas, eu estou dizendo pessoas, recursos, é, lugares, comunidades é, e novas coisas serão acrescentadas porque nesse novo caminho você vai encontrar novas coisas novas pessoas, novos recursos, novas fontes é, novos, novos lugares de descanso. Então, é, Deus começou a ministrar no meu coração como se comportar, para onde olhar e como se apegar na palavra durante esse momento. O momento de enfrentar os desafios é, que vão tentar a, acabar com a chama da sua fé e da sua esperança no caráter de Deus e na fidelidade do nosso Senhor. Vamos abrir a Bíblia em Atos 9, de 1 a 24. Diz o seguinte, esse é o texto que relata o encontro de Paulo com Jesus. Diz o seguinte, Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos a Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Gente, Paulo estava perseguindo os que eram do caminho, e o caminho era como era chamado os seguidores de Jesus, porque Jesus dizia que era o caminho, a verdade e a vida, e aqueles que seguiam eles seguiam. Era considerado uma seita do caminho. Mas é, vamos chamar de cristãos. Ok? E aí, de repente, Paulo perseguindo eles e pedindo. É, nas sinagogas, cartas assinadas pelos líderes, para que ele pudesse dar ordem de prisão aos cristãos. Então ele estava perseguindo para prender e punir. E aí, ele, de repente, um brilho do céu veio e caiu na terra. E ele ouviu a voz, ele teve um encontro transformador com Jesus. A voz dizia, voltando ao texto, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, Eu sou Jesus, a é quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por três dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Gente... Uma observação, algumas observações nessa parte do texto. Número um: Paulo viu a luz, que veio do céu e tocou a terra. Mas aqueles que estavam viajando com ele não viram, eles apenas ouviram a voz. Então é preciso salientar que às vezes você vai ter um encontro com Jesus, aonde você vai ter uma perspectiva diferente das pessoas que caminham com você. Elas vão ter uma parte, ou às vezes nada, como foi com José do Egito. Mas você precisa estar atento porque Deus vai primeiro mostrar a você a luz e a voz. E eu não estou falando isso para você se tornar egocêntrico e independente, mas para que você tenha paciência. Porque às vezes as pessoas elas não vão receber o seu chamado. Você quem vai. Mas a sua postura de submissão, de honra, de ser educado, de ser gentil, cabe a Você. Entendendo que faz parte, às vezes, a luz vir do céu e uma voz dizer, e as pessoas só ouvirem a voz e você ser o único a ver a luz. Amém? Então, o Senhor deu uma ordem a Saulo, né? Disse o que ele deveria fazer, que incluía depender de pessoas, porque Deus não veio, fez e falou, agora é eu que vou fazer tudo e você não precisa mais de mais ninguém, ele disse, levante e entre na cidade que alguém lhe dirá o que você deve fazer, olha como Deus vai usando as pessoas para cumprir o seu plano, voltando ao texto, o Senhor chamou numa visão, Ananias, eis-me aqui Senhor, disse Ananias, o Senhor lhe disse, vá à casa de Judas na rua chamada à direita e pergunte por um homem de Tarso chamado Saul. Ele está orando, numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que ele voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, Vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis. Perante o povo de Israel mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Gente, olha isso. O Senhor está dando para Ananias a, o, a segunda parte daquele encontro. Só que aí agora olhando, olhando da perspectiva de Ananias, Ananias já estava julgando quem ele é. Tipo assim, Deus, como que eu vou é, abençoar essa pessoa se ela tá perseguindo os cristãos? Sabe, o que falam por aí dele é que ele não é um bom homem. E muitas das vezes o Senhor vai te pedir para que abençoe. E o que vai te impedir é aquilo que você ouviu falar ou aquilo que você está enxergando que às vezes pode até estar acontecendo e estava acontecendo, de fato Paulo ele estava perseguindo ele estava prestes a dar ordem de prisão a muitos que seguiriam Jesus e os que seguiam ele estava prestes a atrapalhar aquilo que aos olhos humanos nós acreditamos que o homem pode atrapalhar né? que é Deus mas Ananias ele resistiu e é normal também a gente resistir. Eu confesso que eu resistiria. Se eu viesse Deus me pedindo para confiar em alguém que a circunstância diz para não confiar. Graças a Deus, Ananias era submisso à vontade de Deus. Então, voltando ao texto. Ananias foi entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo... O Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e se, seja cheio do Espírito Santo. <risos> Gente, ao longo da caminhada eu tenho me deparado com esses episódios. No começo, quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu queria que o batismo no Espírito Santo era para os crentes super espirituais que iam nas reuniões de oração, que estavam dispostos a interceder, que se tornariam portadores de algo especial e único para os chamados ungidos intercessores. E eu não estou, gente, tirando a importância dessas coisas, principalmente na intercessão, que eu tenho um chamado na intercessão, sim, mas eu estou falando daquele intercessores que vem na mente do novo convertido, que ele acha que o intercessor é, é, é o cara que está há 20 anos trancado num quarto lendo a Bíblia e jejuando para conseguir se tornar um intercessor, um, uma tia do coque, que o intercessor é só aquele ser humano de 60 anos que passou a vida inteira na peleja para permanecer em, em Deus. Quando, na verdade... O batismo do Espírito Santo está disponível para todos, inclusive para Saulo, que estava perseguindo os cristãos. E ele chama Saulo de irmão, irmão Saulo, Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha. Ele traz uma palavra de conhecimento, sabe? Ele, ele trouxe a palavra de conhecimento que Saulo tinha acabado de ter o um encontro. E como Deus já tinha ministrado ao coração dele que alguém viria o ajudar, as coisas se encaixaram. Foi preciso de não só quebrantamento em Ananias, mas de ousadia para entregar a palavra e para amar. Existe ousadia no amar. Ele precisou ser ousado em amar, porque dentro dele não havia vontade. E você sabe disso porque no vers... nos versos anteriores ele disse, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem do mal que ele tem feito. Como que eu vou fazer o que o Senhor está me pedindo? E ele se submeteu e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus trouxe graça para que ele falasse exatamente essas palavras. Ele deu espaço para Deus. Voltando ao texto imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Olha só, levantando-se foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos ainda mais. Gente, ele levantou sendo batizado no Espírito Santo como havia sido prometido e como havia sido falado, <risos> logo em seguida, olha isso. Logo, logo, começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: Não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levar eles presos aos chefes dos sacerdotes? <risos> Gente, Paulo está aqui sendo relatado como uma mulher samaritana, sabe? Muitos olham para Paulo que escreveu o quanto escreveu na Bíblia, que doutrinou, que pastoreou, que foi um dos maiores apóstolos. Mas aqui, neste momento, ele era simplesmente como a mulher samaritana. <risos> Meu Deus, continuando no texto. Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite, eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Gente, olha isso. Ele foi se fortalecendo demonstrando que Jesus era o Cristo. E por isso, ele foi olhado como traidor e queriam matá-lo. E era, começou a ser perseguido. A Bíblia relata nesse texto de Atos 9, o um encontro transformador na vida de Paulo. Ele estava indo por um caminho, ele tinha ferramentas, conhecimento entendimento ele tinha um propósito para aquilo que ele estava fazendo que ele acreditava de repente ele encontra Jesus de forma transformadora Jesus faz como eis que há algo novo acontecendo na sua, na sua vida olha para cá vem e é preciso entender que Paulo ele tinha influência e, e de fato, um status social. Porque para ele conseguir as assinaturas e conseguir dar a voz de prisão e conseguir, de fato, trazer justiça, a justiça que ele acreditava que ele estava trazendo, a justiça do homem para o povo que estava seguindo o caminho... É, traz isso, essa ideia de que ele tinha um estado social, um poder é, social naquela época. E ele trocou isso por perseguição, porque logo depois ele começou a, a ser perseguido e desejavam que ele morresse. A alteração de rota... É, não alterou só a rota física, mas a rota do coração de Paulo. Ele passou a olhar para Cristo. Ele perseguia Cristo e passou a, se, passou a se submeter a Cristo. E os sofrimentos que ele começou a passar a partir daí, é, não podem, dentro do nosso coração... Serem, serem olhados como um, uma desvantagem, Paulo entendia isso como vantagem, Paulo não queria saber o que estava acontecendo na vida dele mais, Paulo simplesmente olhava para o fato de que finalmente ele estava cumprindo a verdade sobre a vida dele. Nessa época, o mundo ocidental, onde eles eram inclusos, era baseado em três frentes. O direito romano, a filosofia, filosofia grega e a surgente moral cristã. Paulo ele foi, um, para mim, o maior responsável da época pra, por apoiar essa moral cristã que vinha surgindo, através de suporte pastorado das igrejas que estavam surgindo, que muitas ele mesmo fundou e levantou discípulos para cuidarem e fazerem com que as comunidades crescessem e se expandissem, mudando sua forma de pensar, o seu estilo de vida. É... Paulo, depois do encontro transformador, ele, ele também teve um encontro com Ananias, onde a imposição de mãos e a transferência é, fizeram com que ele saísse, da cegueira se levantasse e fosse batizado. Olha o físico trazendo o que estava acontecendo no espiritual, ele estava cego, ele teve seus olhos abertos, ele estava caído, se levantou, ele estava vazio e foi cheio do espírito, através da imposição de mão de um santo. Paulo sofreu rejeição e viveu uma vida de renúncias. E eu tenho certeza que outro fato de que fez ele entrar nesse caminho foi um episódio antes do encontro dele com Jesus, que foi o encontro dele com Estevão, que estava sendo apedrejado, acusado, e olha para o céu sorri e agradece a Deus e pede misericórdia. Gente, eu tenho certeza que aquele episódio, um coração de Paulo, pode não ter mudado a rota dele, porque só Jesus muda a nossa rota, mas foi um combustível que movimentou e fez Paulo entender que existe. Ele olhou ao fim da vida de Estevão e pode ter pensado assim, meu Deus, eu não sei como, mas é possível morrer glorificando a Deus. E quando nós encontramos um homem de Deus que realmente impacta as nossas vidas... Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já... Aquilo fica dentro de nós fomentando um, um, um pensamentos dizendo assim... Cara, olha aquele homem de Deus. Olha como eu estou distante dele. Será que realmente o caminho que eu estou tomando na minha vida hoje... É o caminho que Deus tem pra mim. E aí Jesus vem e o encontra no meio Voltando à rejeição de Paulo, pô, é, temos relatos de que ele foi açoitado é, por volta de 200 vezes, foram três naufrágios, Paulo foi jogado de uma muralha, Paulo foi preso inúmeras vezes, e mesmo assim pastoreou igrejas, discipulou pessoas, levantou líderes, ele escrevia cartas, ele se informava de como estavam as comunidades. Mesmo com os problemas na vida dele, ele não deixava de mostrar Cristo às pessoas. Ele não era uma pessoa que abriu o seu coração para mostrar seus sofrimentos, para que tivesse conforto, mas que ele só abriu seu coração para mostrar sobre o sofrimento, para que fosse pregada o evangelho e fosse pregada a verdade sobre seguir a Cristo. A verdade sobre o coração de Paulo, de que ele não buscava conforto, mas ele buscava obedecer a Deus. Ele teve que abrir mão da sua sabedoria, do seu conhecimento, da sua forma de agir, da sua postura na sociedade, da educação que ele recebeu, do seu status social. Ele teve que abrir mão até da posição é, na família dele. Eu imagino assim, é, as pessoas olhavam, pensa no, 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 nos dias de hoje. Eu lembro quando eu me formei em engenharia e fui virar missionário. As pessoas ficavam assim, ué, mas você vai deixar de ser engenheiro para virar missionário? E começa aquele burburinho, nossa, 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 nossa. É preciso abrir mão. É preciso crer na mudança de rota que Jesus traz para nossas vidas. E apesar de ter decidido e estar obstinado a prosseguir, é, logo após o encontro transformador, Paulo não estava pronto para cumprir o chamado dele. Porque ele tentou cumprir no seu ritmo e na sua antiga forma de agir. Ainda estava latente no caráter dele as coisas que ele colocou em si ao longo do caminho que estava percorrendo. Ou seja, quando você está indo para uma rota contrária à vontade de Deus, você imprime no seu caráter impressões que não eram para ter sido impressas. E aí durante essa virada de rota para outro ponto, Deus precisa tirar, precisa através do processo, tratar o seu caráter. Paulo passou cerca de 13 anos escondido no processo onde Deus com certeza mergulhou ele mais forte e firme na palavra e trazendo a revelação certa, tirando as revelações que Paulo tinha é, colocado em seu próprio coração de maneira é, equivocada, transformando o entendimento de Paulo e enquanto o processo ia acontecendo Paulo ia tra sendo transformado e o nome dele ia sendo falado olha, você lembra aquele cara tem relatos disso no livro de Atos. você lembra aquele cara que perseguiu os cristãos agora ele, cara, ele tá pregando ele se converteu nossa, os judeus tentaram até matar ele mano, que doideira imagina as conversas da época <risos> né? É necessário ter uma fé que crê sem ver e uma esperança que confia no caráter de Deus, acima de qualquer circunstância. Quero pedir para que você abra sua Bíblia no texto de 1 João 2, de 12 a 21. 1 João 2, de 12 a 21. Diz o seguinte: Filhinhos, eu lhe escrevo. Porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era do nosso, mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Gente, esse texto é muito rico. Mas eu quero separar alguns pontos aqui do porquê eu trouxe para essa discussão. João estava dizendo sobre três... É, tipos de pessoas, os filhinhos, os pais e os jovens. Eu quero considerar que se você hoje é filhinho, novo, convertido ou convertido há mais tempo, mas que está começando a engrenar sua vida com Deus, que você se fortaleça e se torne jovem, que você vença o maligno, que você se posicione... Para você vencer o maligno, basta, basta que você entenda que você é luz e se posicionar como luz. Que você entenda que os filhinhos recebem a palavra de Deus, mas os jovens permanecem na palavra que receberam. Torne o seu coração um terreno fértil para sementes que Deus tem colocado nele. E os pais são aqueles que conhecem desde o princípio. Eu considero que para você conhecer Deus desde o princípio, você precisa ler a Bíblia e entender que tudo que está escrito na Bíblia aconteceu que Jesus ele não é uma solução de Deus para o, o erro da humanidade. Jesus já existia desde a criação. Jesus não é um plano de Deus como se... Nossa, tá dando tudo errado. Eu vou inventar essa figura de Jesus. Eu vou descer na terra como homem e vou consertar. Não. Deus é amor e Jesus é amor desde a criação. No princípio, está escrito em Gênesis, Jesus já estava. Pois João diz isso em seu evangelho, ele inicia o evangelho dizendo. Ah, meu Deus. Então ele também diz o seguinte. Jovens, eu lhes escrevi porque são fortes, em vocês a palavra de Deus permanece, em vocês venceram o maligno. Ele repete que vocês venceram o maligno. Nós somos fortes quando a palavra de Deus permanece em nós. E aí ele adverte e exorta os filhinhos para que tomem cuidado, porque muitos anticristos têm surgido. E explica que aqueles que abandonam a fé, aqueles que mudam de rota, aqueles que não permanecem, Estão provando que nunca decidiram de fato. Você só precisa decidir deixar Deus ser Deus. E deixar a palavra entrar no seu coração e, e se submeter. Eu me lembro que muitas amizades minhas foram desfeitas ao longo da caminhada. E não tem a ver conforme eu amadureci as pessoas não. Mas tem a ver conforme eu permaneci e as pessoas decidiram não continuar a caminhada. E só o simples fato de permanecer vai fazer essa seleção e tirar essas pessoas da sua vida. Permanecer no plano que Deus tem para você, permanecer no, naquilo que você crê, permanecer naquilo que você promete a Deus e recebe de promessa celestial. Muitas das vezes, pelas circunstâncias, pelo livre-arbítrio, Deus ele vai... Mudar o cenário e os personagens, mas o plano dele vai permanecer o mesmo. E quem ele te fez para ser, seus dons, suas características, aquilo que você é, não muda. Porque aquilo que você é é dependente daquilo que ele é e ele é imutável. E a vontade dele é imutável e a palavra diz que ele é fiel para completar a boa obra. E um adendo final é, vocês têm um são que procede do santo, e todos têm conhecimento. É necessário um são que procede do santo. Para que nós conheçamos a verdade, e que não haja mentira que adentre os nossos corações, é necessário um são. O mundo não vai apoiar a ideia de que existe um absoluto, que existe um Deus único. O mundo não vai apoiar que você decida por esse Deus. O mundo não vai apoiar que você busque intimidade, relacionamento e tenha compromisso eterno com esse Deus. Sem todas as comprovações. O mundo, na realidade... Traz duas ideias, rejeite a Deus, ou então experimente as coisas para ver o que você realmente quer e depois decida por Deus. E misericórdia, se você está andando por um desses dois caminhos, que Deus realmente tenha é, misericórdia sobre a sua vida e consiga espaço para mudar essa rota na sua vida. Porque somente Deus vai te dar suporte para permanecer na decisão de negar ao mundo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Você precisa buscar o reino acima de todas as coisas. Só que muitas das vezes você está planejando todas as coisas que vão ser acrescentadas na sua vida e esquece de buscar o reino dos céus. se você pegar a segunda carta a Timóteo, os últimos manuscritos de Paulo, olha aonde esse apóstolo chegou depois de tudo que ele passou. Está escrito, 2 Timóteo 4, de 1 a 8, Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino. Eu o exorto solenemente. Paulo está dizendo a Timóteo, seu discípulo amado. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentido colseira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo. Suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próximo o tempo de minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor Justo Juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que me amam, que amam a sua vinda. Meu Deus. Nós vivemos o tempo em que a coceira nos ouvidos, Que as emoções do ser humano naturalmente vão impulsionar que ele junte mestres a si mesmo que ele busque cúmplices que ele busque pessoas que apoiem é, suas decisões vivemos o um tempo onde as pessoas têm encontros transformadores com Jesus e Deus começa uma transformação na vida delas e aí no meio do caminho elas deixam as dúvidas, a coceira no ouvido entrar, inflamar os ouvidos e distorcer tudo aquilo que Deus está falando. Deus encontra pessoas, dá um novo caminho, um novo destino. E durante o caminho eles retornam para o caminho anterior. Dá para entender, afinal, eles conhecem aquela estrada que estavam percorrendo. É fácil prosseguir num caminho que você já sabe, que você conhece, que você domina. É como você imaginasse em cima de uma bicicleta, percorrendo um caminho de asfalto, onde você consegue ver a estrada de asfalto e você consegue ver o tempo inteiro o destino que você está indo. Você tem uma foto desse destino, você tem um plano de onde você quer chegar. Você tem um plano seu e você já sabe para onde você está Isso te anima e a estrada tá ali. E você vai indo e de repente Jesus te encontra e fala, vem para cá. E ele aponta para uma selva e você vê que tem um mar. E ele fala, depois daquele mar tem um lugar. E ele não te fala que lugar é. Você não vê o lugar. Você não sabe se é sofrimento, se é prazer, se é conforto, se é desconforto. E você tá de bicicleta, como que você vai passar aquele mar? Você olha e fala, não vou conseguir. E aí, movido pelo encontro, pela emoção, você vai. Mas aí chega na selva, escurece. Você ouve o barulho das cobras, dos animais, do devorador. Aí chega um momento em que no meio da selva sua bicicleta já não passa mais então a única coisa que você tem de garantia de segurança, você precisa abandonar e às vezes você tava num pelotão de bicicleta tinham pessoas com você aí você olha pra trás, as pessoas já não estão mais que desistiram de andar naquela selva e aí? a voz de Deus continua suave continua doce ensin ensinando em amor exortando porque Deus sabe quem ele é e ele não se desespera nas circunstâncias porque ele tem um plano ele é fiel só que a coceira nos ouvidos, as circunstâncias começam a inflamar os seus ouvidos espirituais. E aí você começa a parar e botar ruídos na voz de Deus e distorcer o que Deus está falando. E esquecer. E aí você começa a olhar para as circunstâncias com os olhos da terra. E como que eu vou pagar isso? Mas essa pessoa, ela pensa assim, como que ela vai ir para aquele lugar? Eu tenho certeza que ela não vai. E se eu falhar aqui? Mas eu já vi isso acontecendo. Eu já sei como é, vai dar errado. E aí Deus parece que ou para de falar, ou você começa a tomar mestres para si mesmo. Dizer que essa voz das suas emoções das circunstâncias... dos medos... ansiedade... inseguranças... são a voz de Deus... e aí você retorna... para o seu próprio caminho... <risos> misericórdia... quero orar... quero orar... agradecendo a Deus por essa palavra... que falou muito ao meu coração... e pedindo para que Ele... intervenha... E eu peço para que você faça essa oração também, entregando para Deus os seus caminhos. E pedindo para aquele som onde ele te diga se o que você está escutando é a inflamação, é a coceira nos ouvidos, ou é realmente ele. Entregue, crendo, que o Espírito Santo está com um são, movendo aí no seu quarto, na sua sala, na praia, onde você está escutando esse podcast. Trabalho, no um banheiro, na varanda. Espírito Santo, socorro. Mesmo que nós não estejamos posicionados no lugar certo, nós uhum. pedimos para que o Senhor venha e tome o controle dos nossos corações te agradecemos porque o Senhor é fiel, justo te agradecemos porque o Senhor pode mudar tudo te agradecemos porque quando ouvimos o Senhor é fiel e quando não ouvimos o Senhor é misericordioso então clamamos tem misericórdia de nós Senhor te entregamos os nossos caminhos. Para que o Senhor nos conduza aos seus caminhos. E se nós já estamos indo aos seus caminhos. Que o Senhor continue nos conduzindo. Porque sem o Senhor não conseguimos. Tudo é seu Senhor. Intervém. Diga aí. Senhor, o Senhor pode intervir na minha vida. Senhor, o Senhor tem liberdade de intervir nas nossas vidas. Então... Clamamos uma intervenção. Ensina-nos o caminho e como andar nesse caminho. Em nome de Jesus. Amém. Isso aí, pessoal. Até a semana que vem. Eu creio que o Senhor é maravilhoso e fiel. E que ele vai fazer algo incrível na sua vida nessa semana. Você é livre para nos mandar uma mensagem. Se tiver alguma dúvida sobre o que foi falado no podcast. Se quiser apenas agradecer, dar um testemunho. Eu estou aqui. Fique com Deus e até a próxima.